0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 여성가족부가 각 부처와 지자체를 대상으로 일년에한 번씩 실시하는 성별영향평가 그 결과가 지난해 많은 법과 제도가 개선이 됐다는 것으로 나왔습니다. 대표적으로 고용노동부는 임신 중인 여성근로자가 출산 전에도 육아휴직을 할수 있도록 이 남녀고용평등법을 개정했다고 하는데요. 자 개선된 내용들이 어떤 것이 있는지 저희가 좀 살펴보고요 또 이런 평가제도의 의미도 같이 한번 짚어보겠습니다 네, 유럽 국가들이 유례없는 지금 폭염으로 고통을 받고 있다고 하죠 아, 극심한 더위에 냉방시설을 가동할 수밖에 없는데 이 폭염의 원인이 또 기후변화 기후위기인 만큼 에너지 절약을 하지 않을 수도 없습니다 이 노력을 계속하고 있다고 하는데요 자, 어떤 조치들을 하고 있는지, 여기에서 우리가 또 배울 점은 없는지 같이 한번 살펴보겠습니다. 자, 8월 17일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽. 네, 정실의 뉴스브런치는 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 실시간으로 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽 시작해보죠. 월요일 수요일이 두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요 전혜원입니다. 네, 조우런 변호사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요 조우런입니다
1: 네, 저희 지금 진행하기 바로 직전까지 윤석열 대통령 취임 100일 기자회견이 있었는데요. 두 분이 저랑 해서 앞에서 계속 듣고 있었거든요. 저희가 어떻게 들으셨는지 간단한 말씀 한 말씀씩만 좀 듣고 가죠. 먼저 전 교수님께 먼저 여쭤볼까요?
3: 예, 저는 윤석열 대통령이 100일 동안은 사실 민심에 그렇게 잘 부합하지 못한 부분에 대해서 먼저 국민에게 솔직하게 좀 반성하는 모습을 보이는 부분에서는 매우 부족했다 이렇게 생각이 드는데 특히 인사 부분에 대해서 대통령이 오늘 발언을 보면 인사 쇄신은 큰 폭으로 하진 않을 것이라고 해석이 됩니다. 음. 그런데 대통령의 지지율을 하락시키는 주요인 중에 하나 대부분의 조사에서 인사 문제가 나오거든요. 네. 그래서 이런 부분은 대통령이 좀 민심을 아직 못 읽는 것이 아닌가라는 아쉬움이 남았고요. 음. 두 번째로 대통령이 교육개혁, 연금개혁, 노동개혁 도 강조를 했습니다. 네, 국회 시정연설에서도 네. 강조를 했었는데. 이건 역시 인사 문제와 연관되어 있거든요. 지금 교육부 장관 음. 공석이고요. 그렇죠. 연금 문제와 관련된 보건복지부도 복지부. 지금 비어 있습니다. 네. 결국은 인사와 다 연결된 부분이기 때문에 대통령이 이런 부분에서 조금 더 뚜렷하게 국민들에게 음. 밝혔어야 되지 이렇게 애매모호하게 하는 부분은 좀 아쉽다라는 생각이 들고요. 강제징용 문제와 관련해서 일본의 뭐, 예, 네. 한일관계 미래지향적이라는 말을 자체를 우리가 부정적으로 보진 않습니다. 음. 다만. 이번 8.15 광복절 경축사에서도 위안부 문제가 빠진 것에 대해서는 이용사 할머니도 비판을 하고 있고 네. 오늘도 양국 관계에 대해서 양보와 이해라는 말이 들어갔는데 음. 위안부 피해 문제라든가 강제징용 문제는 어 양보를 할수 있는 문제는 저는 아니라고 생각을 해요. 음. 그래서 이런 부분에서는 대통령의 어떤 발언 하나하나가 굉장히 중요하기 때문에 더 신중했어야 된다라는 아쉬움이 많이 남는 회견이었습니다.
1: 네. 어떻게 들으셨어요? 초변 네, 선생님께 저도 좀
3: 많이 아쉬움이 남는 기자회견이라고
2: 생각을 하는데요. 예. 초반에 이제 그 대통령께서 취임 100일을 맞은 지금도 시작도 국민, 방향도 국민, 목표도 국민이라고 하는 것을 가슴에 새기고 있다. 음. 그동안 국민 여러분의 응원도 있고 따끔한 질책도 있었다라고 발언을 하시는 걸 보면서 어, 이후에 국민들이 그렇게 실망한 부분 그리고 음. 지금 지지율이 많이 떨어진 상황에 대해서 자신의 뭐 반성적인 고찰이라든지 앞으로 음. 어떻게 더 쇄신을 하겠다. 이런 말씀을 하실 줄 알았거든요. 네. 초반에 이런 말씀을 하시길래. 근데 이후에는 100일 동안 달려온 굉장히 세부적인 내용들. 그러니까 국정을 어떻게 운영했는지 구체적인 어떤 목록들을 나열을 하는 것을 음. 보면서 국민들이 듣고 싶어 했던 100일의 기자회견은 음. 뭔가 반성과 앞으로 어떻게 하겠다라는 의지의 표현인 것인데 음. 그냥 단순하게 100일 동안 있 떴던 일들을 나열하는 것만으로는 이번 기자회견이 앞으로의 지지율이라든지 국민들의 기대에 부응하지 못한 그런 것이 아니었나라는 많이 아, 많은 아쉬움이 남습니다. 네,
1: 반성과 비전 제시 뭐 이런 것들이 있었으면 좋았겠다는 아쉬움을 얘기해 주셨네요. 그러면 저희는 이제 뉴스를 좀 하나씩 들여다보도록 하죠. 첫 번째 뉴스는 어, 국민의힘 얘기를 안 하고 갈 수가 없습니다. 어제 이제 비대위 인선을 마쳤는데 어 무엇을 고려해서 인선을 했는지 또 어떤 사람들이 그럼 비대위원이 됐는지 이 면면을 들여다보면서 그 의미를 한번 해석해 보도록 하죠. 전혜영 교수께서 지금까지 나온 내용을 좀 간략하게 정리를 좀해
3: 주시죠. 예, 국내의 비상대책위원회 현재 주호영 비대위원장이 이끌고 있는 상황이고 이외에 나머지 비대위원 8인에 대한 인선 절차를 마쳤습니다. 네. 18일 첫 회의를 열 예정인데요. 일단 주호영 비대위원장이 있고요. 당연직으로 참여하는 인사는 권성동 원내대표 성일종정책위원장이 들어가 있습니다. 네. 나머지 6인의 경우에는 3명은 전현직 의원, 3명은 의원 출신이 아닌 원외 인사를 발탁을 했는데요. 네. 현역 의원 중에는 초선의 엄태영 의원, 비례대표 전주의 의원, 그리고 네. 강북 지역 재선 출신의 정량석 전 의원이 포함됐고 네. 원외 인사 출신으로는 지난 지방선거에서 광주시장 국민의힘 후보로 출마했던 주기환 전 대검 수사관 그리고 최재민 강원도의회 의원 이소희 세종시 의원이 포함이 됐습니다. 네. 일단 뭐더 많은 인원을 할수 있지만 어더 많은 인원보다는 이 정도 인원으로 그렇죠. 출범을 한다는 음. 게 계획이고요. 그리고 이에 대한 인선에 대해서 주우영 비대위원장의 설명을 드려보면 네. 일단 호남 출신 인사들을 배치하는 것에 음. 되어 있고 지역별로 서울 충청 강원을 고르게 선정했다라는 설명입니다 여성의 경우에는 전지혜 의원과 이수희 시의원 두명이 들어가 있고요 그뭐 선수라든가 나이에 따른 청년 장애 부분 이런 부분을 지금 대표성을 확보할 수 있도록 했다는 설명입니다. 음. 그런데 이제 이준석 전 대표가 됐죠. 비대위가 확정이됐으니까 그렇죠. 이준석 전 대표가 여전히 반발하고 있는데 네. 대통령과 원내대표가 만든 비상상황에 대해서 당대표를 내치고 사태 종결인가라는 식으로 의문을 표하면서 비대위 체제 전환에 대한 비판을 이어가고 있고요. 그리고 오늘 지금 이준석 대표 지금 이제 전 대표가 됐지만 그렇죠. 법적인 음. 가처분 문제가 있는데 그와 관련해서 게 언제
1: 결과가 나오게 되는 거죠? 결과가
3: 언제 나올지 심리가 모르지만 오늘이죠? 오늘입니다. 이죠오 네. 그래서 음. 앞으로 또 이것이 어떻게 결정지지 나와서 비대위에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 네.
1: 하나하나 좀 차근차근 좀 들여다 봐야 될 텐데 일단 비대위원들의 면면을 소개를 해 주셨는데 대통령 측근도 포함이 돼 있고 또 새로운 얼굴들도 있는 것 같고 두 분은 어떻게 이 인선을 보십니까?
2: 저 같은 경우에는 이제 형식적으로는 어느 정도 구색을 갖추려고 노력을 했지만 음. 실질적으로 보면 아직까지도 윤석열 대통령의 측근으로 구성된 비대위라는 비판을 면할 수 없을 것 같다라고 평가를 하고 싶습니다. 일단 이번에는 기존에 있어서 어떤 인사들이 뭐서운남이라든지 음. 영남 출신들로 이루어졌다라고 했다면 이번에는 호남 출신도 지금 3명이나 음. 있고요. 청년들도 두명이나 있고 여성도 두명이나 네. 이제 배치가 되다 보니까 이제 형식적으로는 어느 정도 여러 가지 구색을 맞춰 그러네요. 놓았다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그런데 지금 인적 구성원들의 면면을 좀 살펴보면 네. 지금 여당 같은 경우에는 윤핵관 내 갈등이 지금 대내적으로 굉장히 많은 문제가 되고 있는데 그 부분이 아직도 제거가 되지 않은 것 같아요. 특히 이번에 주목해 볼 만한 이분 같은 경우가 이제 주기환 전 광주시장 후보거든요. 예. 주기환 비대위원 같은 경우에는 윤석열 대통령이 2003년에 광주지검에서 일할 때그 검찰 수사관으로 인연을 맺었다라고 음. 합니다. 음. 그러다 보니까 벌써 한 20년 정도 된 측근이라고 하는데, 음. 그럼 이 측근이라는 것만 있었으면 사실상 그렇게 문제가 안 됐을 수도 있습니다. 호남 네. 출신이라는 것도 그렇죠. 있기 때문에. 예. 그런데 이분의 아들이 지난달 음. 그, 대통령실에서 6급으로 근무하는 사실이 확인되면서 이게 또 음. 뭔가 사적관계를 이용한 인사 아니냐라는 음. 비판이 있었음에도 불구하고 여전히 근무를 하고 있고 네. 그런 와중에 이제는 그 아버지인 비대위원으로. 이 본인까지 비대위원으로 이제 발탁이 되다 보니까 여러 가지 의혹들을 벗어내지 못하고 있는 것이죠. 아. 그러다 보니까 여전히 이 비대위까지도 대통령실의 네. 입김이 많이 닿는 것이 아니냐라는 비판을 면할 수는 없을 것
3: 같습니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 정 교수님께서. 제가
3: 보기에도 사실은 이게 일반적인 지도부 구성이 아니라 비상대책위원회잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그것도 집권 여당이 대통령 임기 100일쯤에 맞아서 이런 상황에 놓였으면 말 그대로 아 우리가 윤석열 대통령의 의중인 윤심보다는 민심을 잘 반영하고 음. 기존에 우리가 국민들로부터 실망을 안겨줬던 부분은 변하겠다라는 의지를 사실 그렇죠. 인선을 통해서 보여줬는데 음. 보여줘야 하는데 변호사님 말씀하신 대로 그런 부분에선 좀 미흡하지 않나. 음. 어, 기계적 균형성에 더 초점을 맞추는 것이 아닌가 생각이 들고요. 네. 어 짚어주신 주기완 전 광주시장 후보 말씀해 주셨듯이 인수위에서 전문위원 지내고 광주지원 특수부 검사고 무엇보다 아들이 대통령실 6급으로 근무한 음. 것이 확인이 되면서 측근 중에 최 측근으로 불리다 보니 음. 이게 역시나 윤석열 대통령의 의중을 반영하기 위한 비대위라는 논란이 여기서부터 시작이 된다고 라 봅니다. 네. 그리고요. 어, 전지혜 의원 같은 경우에도 이른바 친윤계로 분류가 되고 있고 무엇보다 권성동 원내대표가 지금 비대위를 구성하는 상황에서 계속 원내대표직을 유지하고 그랬, 지금 물론 그렇죠. 뭐 의총을 통해서 음. 재신임을 받았다고 합니다만 그 부분에 대해서도 과연 국민들이 보기에 음. 이 비대위가 어떤 비대위인지에 대해서 감을 잡기가 어렵고 음. 큰 기대를 주기는 좀 어렵지 않나 생각이 듭니다. 네,
1: 저도 지금 이제 권성동 원내대표가 재신임된 거에 대해서 어떻게 생각하시나 두 분의 말씀을 좀 듣고 싶었는데 그러면 이건 조변호사님께서 좀덧붙주시죠 저는 이건 어쩔 수
2: 없는 선택이지 않았을까라는 생각이 듭니다. 아, 왜 그렇게 지금 생각하시죠? 지금 당대표가... 음. 이제 해임된 상황에서 네. 그 여당 내 갈등이 최고조에 이르고 있고 그것 때문에 비대위까지 꾸려진 상황에서 원내대표까지 사퇴를 하거나 원내대표까지 새로 뽑아야 되는 상황이 온다면 음. 굉장히 이것은 걷잡을 수 없는 혼란에 빠질 수가 있기 때문에 어쩔 수 없이 당에서는 할수 없는 선택을 한 것이 아닌가 음. 당의 안정을 위해서 그리고 좀더 비대위가 빨리 좀 돌아가게 하기 위해서 어쩔 수 없이 내린 결정이 아니었는가 그렇게 생각을 할 수밖에 없는데요. 어, 아무래도 이번에 갈등의 원인 중에 하나라고 할수 있는 권성동 원내대표가 음. 아직까지도 이번에 비대위 원내대표로 하면서 음. 비대위까지 이렇게 비대위원으로 들어오게 된 것에 된다면. 대해서는 음. 교수님께서도 지적을 하셨지만 국민들의 눈높이와는 맞지 않다 그런 음. 생각은 듭니다.
1: 자 지금 앞서도 이제 전당대회 개최 시기에 대한 그 당내 이견이 잠재적인 갈등으로 지금 또 계속 보도가 나오고 있고요. 또 비대위 전환에 반발해서 이준석 전 대표가 효력 정지 가처분 신청에 대한 심리 그게 이제 오늘 이제 예정돼 있죠. 네,
2: 오늘 3 시에 지금 가처분 신문이 이루어질 것이다라고 했고요. 네. 이준석 전 대표가 이제 어제 SNS에 본인은 직접 출석해서 신문을 받겠다라고까지 음. 말을 한 상황이거든요. 사실 가처분 같은 경우에는 그 결정이 신문을 하는 당일날 나오기도 합니다. 빠르면 아, 결과가 네 그런데. 네. 어, 오늘 뭐 재판부에서 빨리 처리를 해서 결정을 음. 내려줄 수도 있겠지만은, 지금 어제 비대위가 출범을 하고 여러 가지 정치적 혼란이 있는 상황에서 좀 오늘 결정을 내리기에는 좀큰 좀
1: 일이
2: 아닐까 싶어, 싶기 때문에 오늘이 결, 오늘 결정이 날지 안 날지는 우리가 좀 지켜봐야 네. 될것
1: 같습니다. 네. 그럼 어쨌든 이번 주 안에 날 가능성은 좀 높은 편이네요.
2: 어, 이번 주 안에 뭐 추가적으로 신문이 음, 또 필요하다라고 하다면, 하면 신문기를 어. 또 잡을 수 있기 때문에 꼭 이번 주 안에 결론이 난다라고 단언하기는 단정할 수는
1: 없군요. 것 예. 자, 이건 어떻게 될까 이런 불안한 상황 속에서 지금 출범한 비대위가 잘 될지 이런 변수들을 어떻게 지금 인식하고 계십니까? 두 분께서.
3: 저는 이제 첫 번째로 인선도 물론 중요한데 국민의힘이 도대체 추구하는 바가 무엇인지에 대한 정체성에 대한 정립이잘안 되어 있다고 라 봐요. 네. 지금 전반적으로. 예를 들면 은 예전에 김종인 비대위원장과 음. 김종인 위원장이 대선 캠프에서 주도권을 확보할 때는 어 사회통합 국민통합 호남에 대한 여러 가지 부분 역사적 문제에 대한 네. 반성 이런 부분을 많이 하면서 기존의 강성보수가 가지고 있던 약점으로 짚었던 부분을 많이 보완을 하려고 했었고 그렇죠. 그래도 네. 성평등 문제 근로자의 안전 문제라고 해서 소위 말해서 보수층이 외면한 것으로 비판 받았던 문제에 대해서 많이 당원이라든가 강령을 통해서 보완한다던가 그런 인사들을 영입하는 노력을 많이 했습니다. 근데 네. 최근 들어서. 윤석열 정부의 대통령실 구성이라던가 지금 국민의힘에서 나오는 발언을 보면 음. 과연 중도층을 포함해서 전 국민을 끌어안을 의제를 갖고 있는 건지 음. 아니면 일부 지지층만을 대상으로 하는 정책을 하려는 건지에 대한 혼선이 있으니까요. 음. 이 부분에 대해서는 당 전체의 의원총회라든가 이런 부분에 대해서 다시 한번 점검이 필요하다고 보고요. 그렇네요. 두 번째로 권성동 원내대표 리스크는 여전히 존재한다고 보는데 네. 첫 번째 이유는 당의 구0점의 역할을 하기에는 너무나 많은 상처를 입었다는 겁니다. 음. 어 이른바 검찰 수사 기소 분류와 관련돼서도 여야 합의를 했었는데 당내에서 엄청난 반발을 받았잖아요. 그렇죠. 이것이 잘했다 못했다를 떠나서 당내 소통이 전혀 안 됐다라는 음. 방증인 거고 또 역설적으로 이 협상을 뒤집다 보니 과연 지금 거대 야당인 민주당에서 음. 권성동 원내대표를 믿고 협상을 할수 있을 것인가 음. 권성동 원내대표가 여서야들 국면에서 야당을 설득할 수 있을 것인가에 대한 의문은 여전히 남아있는 음. 상황이라고 보고요. 무엇보다도 이준석 대표가 저렇게 반발하면서 윤핵관을 직격을 하고 있는데 다른 뭐 의원들도 여러 가지 논란에휩싸였습니다만은 그렇죠. 권성동 원내대표는 본인의 발언으로 인해서 논란을 자처한 적이 있습니다. 압력을 넣었다 이런 발언도 음. 했었고요. 그런 부분이 해소되지 않은 상황에서 지금 어쨌든 재신임을 받은 건데 앞으로도 갈등이 계속되고 이런 상황이라면 음. 저는 당장 여당 내에서부터 문제제기 또 나올 수 있는 상황이라고 봅니다. 음. 어떻게 보세요? 네,
2: 이번 비대위가 사실상 무엇을 할수 있을지 저는 잘 모르겠어요. 음. 비대위라는 것이 이제 비상 상황을 정상화하겠다라고 해서 이제 대책위가 꾸려지는 것인데 지금 사실 비상 상황을 어느 정도 당에서 자초한 것이 있고 음. 이것을 몇몇 사람들이 어떤 방향으로 끌고 나가기 위해서 이런 상황을 만들었다라고 하는 의혹을 받고 있는 만큼 그 비대위가 출범을 한다고 해도 이 비대위의 뜻을 따라서 나머지 당의 사람들이 음. 잘 따라올 수 있을지 그런 지도부의 리더십이 발휘가 될 것인지 그런 부분이 하나가 문제가 되고요. 네. 사실상 지금 비대위가 있지만 또 당의 개혁을 위해서는 또 혁신이 도 있습니다. 음. 또 그렇기 때문에 이 비대위와 혁신이 관계에서 혁신위가 당의 개혁을 할 것인지 아니면 비대위도 당의 혁신을 위해서 뭘 어떻게 노력을 할 것인지 그 부분에 대해서도 이제 권한이라든지 여러 가지 문제는 아직도 존재를 하는 것 같고요. 네. 그러다 보니까 이제 비대위가 할수 있는 일은 사실상의 전당대회를 어떻게 안정적으로 빨리 치를 수 있게 하느냐 이 정도인 것 같은데 그 부분 관련해서도 교수님께서 말씀하셨지만 여러 가지 내부적인 문제가 있고 또 이준석 전 대표가 지금 바깥에서 음. 저렇게 투쟁을 하고 있는 상황에서 갈등이 하루 이틀 만에 봉합될 가능성은 전혀 보이지 않는 것 같습니다. 네.
1: 자, 앞으로도 저희가 이제 국민의힘 어떻게 되는지 비대위의 활동도 한번 좀 지켜보면서 이야기 계속 나눠보도록 하고요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 앞서 제가 좀 설명드렸던 여성가족부 2021년 성별 영향평가 종합분석 결과가 나왔기 때문에 이 내용을 좀 들여다보려고 하는데 여러 가지 법제도들이 좀 개선이 됐다고 하거든요. 일단 성별 영향평가라는 게 무엇이고 어떤 것이 개선이 됐는지를 좀 어, 조 변호사님께서 정리해 주시면 같이 한번 내용을 들여다보죠.
2: 네. 성별 영향평가라는 것은 중앙행정기관과 지자체가 정책을 수립하고 시행하는 답그 과정에서 이 정책이 과연 해당 성별에 어떤 영향을 미치는지 직접 분석하고 평가해서 개선하는 제도를 말을 합니다. 음. 각 기관이 자체적으로 이 성별 영향평가를 실시를 하면요. 여가부나 각 지자체 성별 영향평가 책임관이 검토 의견을 전달을 하고 각 기관은 그 수용 여부를 결정을 하게 됩니다. 그러면 여가부는 각 기관의 개선 사항을 취합해서 해마다 지금 성별 영향평가 종합 분석 결과를 내는데요. 음. 여가부가 16일 발표한 자료에 따르면 지난 2021년 중앙행정기관과 지방자치단체 각 기관이 법령 그리고 사업에서 총 3만 659건에 대해서 성별 영향평가를 실시를 했고요. 네. 그중에서 8,700 16건의 개선 계획을 수립을 했다고 합니다. 네. 이 중에 52.4%인 4 5 여섯 건의 개선을 완료를 했고 음. 그렇게 보니까 개선 건수가 전년도보다 거의 20% 정도 19.8% 증가를 했고 네. 정책 개선 이행률은 52.4%로 전년도보다 7.7% 정도가 높아졌다고 합니다. 음. 이제 주요 개선 사례를 보면 우선 가족의 출산 준비라든지 자녀 양육 부담을 완화하긴 정책이 강화가 됐는데요 예. 고용노동부 같은 경우에는 지난해 (11월) 임신 중인 여성 근로자가 보통은 이제 출산 후에 육아휴직을 쓸수 그렇죠. 있게 됐는데 예. 남녀고용평등법을 개정을 해서 출산 전에도 음. 육아 휴직을 할수 있도록 법을 개정을 했고요. 네. 국토교통부 같은 경우에는 건설 기술인의 그 육아기의 근로 시간 단축으로 그 건설업체가 일시적으로 그 건설업 등록 기준에 미달을 하더라도 건설업 등록이 말소되지 않 말소되거나 뭐 영업 정지가 되지 않도록 음. 규정을 규정을 한 점이 또 꼽히고 있고 인천시 같은 경우에도 공동 육아시설인 아이 사랑 꿈터를 토요일에도 운영하는데 여러 가지 방안들이 개선이 됐다고 합니다.
1: 네. 저뭐 내용을 몇면이 들어가 보니까는 이제 부처별로 뭐 지자체별로 이제 다르기 때문에 좀 중요한 것만 저희가 좀 봐야 될것 같아요. 어, 지금 말씀해주신 육아휴직 내용도 잠깐 좀 설명을 좀더 해주시죠. 원래는 이게 임신 중에 할 수가 없는 거죠. 이제 당겨쓰는 겁니까? 그러면?
2: 네 그렇습니다. 아. 다음, 그러니까 육아휴직을 미리 당겨 쓰는 건데요. 음. 이제 지난해 11월 19일부터 이게 법이 개정돼서 시행되고 있는데 네. 이전에는 8살 그리고 초등학교 2학년 자녀를 둔 노동자만 그 2회에 걸쳐서 육아휴직을좀 나눠서 사용을 할수 있었습니다. 예. 그런데 이제 법이 개정이 되면서 임신을 그러니까 출산을 하기 전에도 그 음. 육아 휴직을좀 당겨 와서 뭐한달두달 이런 식으로 2회가 아니라 좀 사용할 수 있는 만큼 좀 분할을 해서 어. 사용할 수 있도록 지금 법이 개정이. 되었습니다.
1: 그렇군요. 자, 그러면 법은 이렇게 바뀌는데 실제 현장에서 적용 가능한지도 좀 생각해 봐야 될것 같고, 어, 개선된 내용 중에, 개선 완료된 것들 중에서 좀 눈여겨보신 것 있다면? 좀 짚어주시죠. 정 교수님.
3: 지금 이제 임신 중인 근로자가 휴직이 필요한 경우에 활용할 수 있도록 음. 한건 굉장히 좋은 안이라고 생각을 합니다. 음. 제 주변에서도 보면 이렇게 늦은 나이에 임신을 하고 직장생활하는 여성들이 음. 조산의 위험이라던가 임신 중에 굉장히 근무할 때 어려움이 있는데 그렇죠. 그런 부분 음. 일정 부분 반영했다고 보고요. 제가 눈여겨본 부분 중에 하나는 법무부에서 가정폭력 피해자와 관련돼서 그 가해자들이 예지만 이제 이 피해자를 추적하기 위해서 뭐 증명서 기본 증명서를 떼서 다 다시 노출된다고 노리는 바 있거든요 예 저희도 방송몇번 해드렸었죠 예, 열람하는 것을 제한하는 제도 가해자가 아. 열람하는 거 제한하는 거 제도는 현장에서 계속 문제제기됐던 부분을 잘 반영한 제도라고 보고요또 제가 주목한 부분은 성별 영향 평가 제도에 대한 오해를 참 풀어줄 수 있는 부분 중에 하나라고 생각을 하는데 음. 성별 영향 평가에 대해서 사람들이 여성우대 정책이라고 잘못 인식을 하고 있어요. 그게 음. 아니라 남성들도 이 정책에서 소외되지 않아야 되는 거거든요. 그렇죠. 모든 성을 대상으로 하는 건데 그 내용 중에 하나가 과학기술정보통신부에서 인공지능 윤리교육 콘텐츠 개발 기준을 만든 것도 시대 흐름에 맞춰서 이 제도를 음. 잘 활용한 것이라고 봅니다. 네, 초변호사님께서는 어떤 제도를 좀 눈여겨보셨습니까?
2: 네. 디지털 기술이 굉장히 많이 변화하고 있는 환경변화 속에서 우리 사회 구성원들의 가족이라는 개념이 많이 다양화되지 않았습니까? 네. 그리고 특히 1인 가구가 굉장히 많이 늘어났는데 음. 대전광역시에서 1인 가구 맞춤형 지원을 위해서 그 1인 가구 생활실태 조사를 토대로 어. 성별 특성을 반영한 고용 및 생활상담 그리고 안전 확보 및 사례관리 방안을 제시한 1인 가구 기... 지원 기본 계획을 수립을 했다고 해요. 네. 앞으로 계속해서 일인 가구가 늘어날 수 있는 상황에서 미리
1: 준비라는 거군요. 뭐
2: 여성뿐만 아니라 남성 일인 가구도 있는 것이고 그렇죠. 그런 일인 가구에 대해서 여러 가지 지원 대책을 수립하는 점은 굉장히 인상 깊었습니다.
1: 네. 자그뭐그 뭐, 그 외에도 실제 현장에서 혹시 적용 가능하지 않은 그런 제도들은 없었습니까?
3: 음 일단은 네. 이것이 아마 좀 우수사례 중심으로 아. 많이 소개가 되어 있어서 아직까지는 예. 좀 기대를 할 부분들이 더 많다고 보고요. 그렇군요.
1: 음. 지자체에서
3: 계속 이런 부분 발굴을 하면 여가부에서 이렇게 추리기도 하고 때로는 우수사례에 대해서 굉장히 적극적으로 홍보를 하기도 합니다. 그래서 네. 여가부가 이런 역할을 한다라는 것도 국민들이 이번 기회에 좀 살펴보시면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 이, 예. 한 말씀 음. 더 하시죠.
2: 이게 계획을 수립한 게 이제 작년에 8,716건이라고 소개을 해드렸는데, 네. 이게 다 지금 개선 계획은 수립이 되었지만, 개선이 된건 아니고요. 그 중에 한 52.4%만 네. 이제 개선이 완료가 된 음. 것입니다. 이제 이 부분 관련해서도 이제 여가부에서그 결과 보고서를 국회에 제출을 하고 부처 홈페이지에 공개할 예정이라고 하니까요. 아직 개선되지 않은 부분에 대해서도 국민들이 그렇겠네요. 많은 관심을 가져주시면, 그런 남녀, 뭐, 남녀, 단순히 한 성의 문제뿐만 아니라 우리나라가 그리고 우리나라에 있어서의 가장 기본 구성원인 가정이 어떻게 음. 발전할지에 대해서 많은 정책 제안이나 이런 고민들을 함께해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 변화되는 내용들을 국민들이 좀 체크해 주셨으면 좋겠다는 얘기를 해 주셨네요. 제 뉴스픽 오늘 조론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정우실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 사람인 거죠. 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 저 생각이 들고요. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 지금 들어온 소식부터 하나 잠시 전해드리고 시작을 하죠. 오늘 11시 지금 제주도 서부지역에 호우경보가 지금 발효가 됐습니다. 호우경보가 발효됐기 때문에 차량들은 좀이 지역을 운전하시는 분은 속도를 줄여서 운행을 해 주시고요. 물에 잠긴 도로라든지 지하차도 교량 등으로 통행을 하지 않도록 주변에 있는 사람들한테 좀 알려주시기 바랍니다. 제주도 서부지역에 호우경보가 지금 발효되어 있습니다. 개울가, 하천변, 계곡, 해안가. 금류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에서는, 어, 미리미리 좀 조심해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 어, 저희 환경화자로 이제 열어보죠. 필환경 시대를 맞아서 저희가 늘 지금 환경 이슈 살펴보고 있는데요. 서울환경운동연합의 이유리팀장 자리해 주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 어, 저희가 이렇게 재난속보를 계속해야 되는데, 네. 이 환경 문제라는 게 이번 확연하게 또 다시 한번 또 네. 느끼게 됐어요.
4: 맞습니다. 음. 그 지난주에 이제 수도권에 이제 발생했던 집중호우 그렇죠. 문제도 그렇고 사실 오늘 또 방송에서 말씀해 주셨던 네. 제주도 문제도 그렇고 기후 변화를 다시 실감하게 되는 시기인 것 같은데요. 음. 올해 7월에서 8월 이 사이에 전 세계 곳곳이 지금 폭염으로 피해가 좀 심각한 상황입니다. 전 세계는. 네, 우리나라 같은 경우는 폭우 피해가 그랬지만. 네 심각한데 네. 지금 다른 나라 같은 경우는 폭염 피해가 심각해. 아. 그래서 오늘은 좀이 이야기, 현장 이야기 좀전해드리니다 세계적인 합니다.
1: 전세계를 한번 살펴보자. 네, 예, 맞습니다. 어떤, 어떤 상황인가요? 뭐 지금 뭐 기온이 몇도 정도 되는 거예요? 폭염이라고 러면 음,
4: 유럽 남서부 국가 같은 경우는 지금 섭씨 40도 이상의 사상 최고 기온을 기록을 하고 있는 상황이에요. 최고 기온을. 네, 좀 말씀을 드리면 폭염이 이제 북서부 섬나라 영국마저 덮친 상황인데요. 네. 363년 만에 최고 기온을 기록을 했다고 와, 하고요. 363년 만에. 네, 유럽에 지금 폭 시험의 대재앙이 왔다라는 분석까지 이어지고 있는 상황입니다. 프랑스 일간지 르몽드에 따르면 프랑스 서부 낭트는 7월 18일 최고 기온 42도를 기록한 상황이 있었고요. 어. 원래 선선한 날씨를 자랑을 했던 북서부 대서양 연안 브레스트에서도 35도를 넘는 아, 아니 사상 최고 기온이 39도. 를 찍는 찍었어요. 그런 어. 기록도 있었어요. 같은 날 이제 영국 BBC에 따르면 스페인과 포르투갈에 이제 폭염으로 인해서 사망자가 1000명을 넘어섰다는 보도까지 이어졌습니다.
1: 야, 아까 363년만이라고 하니깐 정말 놀라운 어 최고 기온이구나 이런 생각도 네. 드는데 이 폭염이 이렇게 되면 혼란이 막 가중될 거 아니에요? 네
4: 맞습니다. 이게 이제 단순하게 덥다로 끝나는 게 아니라 아니죠. 이게 로이터 통신의 최근 보도에 따르면 영국 루턴 공항 활주로 일부 구간이 이 심한 아. 폭염으로 부풀어 올라서 항공기 운항이 일시 중단돼 상황이 됐어요. 너무 너무 더우면
1: 이게 어, 이공항활주로도 부풀어 오릅니까? 그렇죠. 네. 아. 정말
4: 상상하기 어려운 그러니까요. 상황인데요. 이런 폭염이 계속되어서 지금 약 200개 학교가 휴교령을 내려 가지고 그렇죠. 또 조기 학교화한 사건도 있었고 네. 정부에서 기업들에게 재택 근무를 권고하기까지 하고 나다닐 있습니다. 나다닐 수가
1: 없는 거군요. 그러니까. 네.
4: 밖으로 다닐 수가 없는 상황이어 가지고 또 이번 폭염이 좀 피해가 좀 컸던 이유가 예. 평소 영국은 날씨가 워낙 선선해서 그래서 이제 에어컨 같은 냉방 시설을 잘 갖추지 않았던 다고 해요. 아. 그래서 가구 단위의 이 주민들이 고통이 더 심했던 것으로 나타났습니다. 아. 지난해 영국 그 기업 에너지 전략부의 보고서에 따르면 냉방 시설을 갖춘 가정용 건물은 전체의 3에서 5% 정도밖에 불가했다고 하더라고요. 그렇게 적어요? 네. 냉방시설을 굳이 갖출 이유가
1: 없었다는 선선하니까. 거죠. 네, 선선하니까. 그랬는데 이번에 이제 없어서는 안될 상황이 된 거군요. 네.
4: 갑자기 닥친 일이기도 했고요. 예,
1: 근데이 냉방시설이라는 게 저희도 이제 여름 되면 은늘 에너지 얘기를 음. 안할 수가 없잖아요. 네. 어, 에너지가 많이 든다 이런 얘기들 하고 절, 어떻게 하면 좀 절약할까 이런 생각들을 하시는데 에너지하고는 관계가
4: 있어요. 이게. 네. 맞습니다. 관계가 음. 많이 있고요. 사실 또 연이어 발생한 이슈로는 유럽의 이 심각한 폭염이 덮치면서 각 국가별로 에너지 비상상황에 처해졌기 때문인데요. 음. 오늘 내용도 사실 이 에너지 문제를 말하고자 했던 것입니다. 아. 그러니까 유럽이 지금 러시아와의 에너지 분쟁이 여전한 상황이잖아요. 그 가스 발전 문제로 인해가지고. 천연가스. 네. 네. 그런데 여기에 폭염까지 생기다 보니까 에너지를 절약해야 된다는 움직임이 나고 오 있는 상황입니다. 음. 네. 이 네. 40도가 넘는 폭염을 지금 현재 견디고 있는 스페인 같은 경우는 에어컨 온도 제한을 발표를 했어요. 전국, 전국 국가에서. 네, 네. 국가 차원에서 에어컨 온도를 제한한다라고 얘기를 하는 거예요. 어. 그래서 27도 이하로는 에어컨을 설정할 수 없게. 정책이 발표가 되었습니다. 아. 좀 신기한 일이기도 한데요. 우리나라에서는 이해하기 힘든 일이기도 하죠. 음. 그리고 겨울 계획까지 함께 발표되었습니다. 아무래도 가스, 천연가스 그런 문제들이 음. 이게 겨울에 난방 문제까지 이어지 보니까 연결되겠죠. 연결되는 문제여가지고 난방도 19도 이상으로는 설정을 못하게 정책을 같이 발표했고요. 이거는 공공기관은 물론이고 쇼핑몰, 영화관, 직장, 호텔. 꽤 광범위하게 적용되고 습니다또 프랑스 같은 경우는요, 문을 열어둔 채 에어컨 혹은 난방을 가동하는 행위입니다. 일명 개문 냉 난방. 이걸 저희도
1: 예전에 늘 문제를
4: 많이 삼았던 거잖아요. 우리나라는 우리나라 같은 경우 는 항상 문제가 되지만 과태료까지는 부과를 하고 있지는 않아요. 음. 좀 자율적으로 이제 맡기고 있는 그런 음. 상황인데 개도 정도로 맡기고 있는 상황인데 프랑스 같은 경우는 개문 냉 난방을 하는 업체에 최대 750유로 약 한화로는 약 100만 원 정도거든요. 음. 100만 원 정도로 부과하겠다고 밝혔습니다. 아. 또 심지어 새벽에 오전 1시부터 6시 사이에 간판불을 켜놓는 업체가 있다면 그 업체에는 한화로 약 200만 원 정도의 범칙금을 부과하겠다고 밝힌 부분도 있고요. 그러니까 불필요한 거 하지
1: 말아라라는 게 지금 뭐 너무나 명료하게 지금 나오고 네, 있는 건데. 맞습니다. 어쨌든 좀
4: 강한 조치들을 지금 시행하네요. 네, 맞습니다. 지금 유럽 전역에 걸쳐가지고 이런 조치들이 시행이 되고 있는데요. 독일 뮌헨 같은 경우는 피카 시간이 아닐 때에는 신호등 불까지도 끄는. 신호등 불도? 네. 네데 이게 아무래도 이게 이것도 좀 이용할
1: 수 있지 않을까 이런 생각도 드는데
4: 그렇죠. 신호등 불을 꺼도 되나 싶긴 한데 어. 예. 사실 이게 독일 같은 경우는 문화 자체가 사람이 차보다 먼저이고 차가 없으면 그냥 사람이 통행해도 되는 그런 공간으로 아, 인식을 그래요. 하고 있기 때문에 이런 문화 때문에 가능한 것 같기도 그렇군요. 하고요. 독일 베를린 같은 경우는 공공명소에 조명을 아예 꺼버리고 있습니다. 관광지. 네. 관광지죠. 관광지에 조명을 이렇게 반짝반짝하게 해놓 꺼버리면 너무
1: 깜깜해지죠 그 저,
4: 사람들이 이렇게 몰려들 텐데, 정말, 근데 사진을 보니까 그냥 깜깜하게 두더라고요. 아. 그냥 베를린 성당이나, 뭐, 궁전, 전승기념탑, 이런 것들을 다, 불을 다 꺼놨어요. 이게 사실
1: 야간에 보러 가시면 그 조명이 있어야지, 그거 보러 가는. 그게 그, 그, 예쁜 그게
4: 있는데, 그걸 그냥 다 꺼놨더라고요. 이렇게 꺼지는 등만 해도 1,400개라고 하고요. 네. 네덜란드 같은 경우는 샤워는 5분 이하로 해라. 라고 캠페인을 벌이고 있습니다. 아, 샤워도 진짜 좀 짧게
1: 해야 되겠네. 물을 쓰는 게 네, 그러면서 난방을 인력이고요. 같이 쓰는 거니까.
4: 그렇죠. 이렇게 대대적인 에너지 아하. 절약이 정책으로 시행이 되고 또 불참하면 과태료까지 부과되는 상황인데요. 현지 분위기 같은 현지의 분위기는 대체로 이런 조치에 수긍을 하고 있다라고 그렇겠죠. 합니다. 그또 예. 이게 유럽 유럽의 이제 러시아산 화석연료 중단을 대비하기 위한 조치이기도 하고 음. 또 이게 기후변화에 대응하기 위한 에너지 절약 이게 때문에 시민들이 대체로 동의를 하고 그렇군요. 네. 이거 우리도
1: 좀 사실 정말 생각해야 될 문제인 것 같다는 생각이 드네요. 네. 네. 맞습니다.
4: 이게 사실 먼 나라 이웃나라 문제가 아닌 음. 거잖아요. 우리나라도 지금
1: 최고 기온이 어떨 때 보면 막 35도 넘어서는 건 당연하고 막 40도 가까이 음. 갈 때가 있고. 네. 또 여름철 에너지 소비량이 지금 많다 이런 지적도 지금 계속 나오고 있고 맞습니다. 남의 일처럼 지금 느껴지지 않는 부분이 있어요. 네,
4: 사실 현재 우리나라 같은 경우는 뭐 에너지 아낌없이 쓸수 있죠. 에어컨 온도 제한 전혀 없고요. 네. 뭐 샤워 뭐 각자 알아서 하는 네. 분위기잖아요. 그리고 심지어 개문 냉담방 같은 경우도 강한 조치 전혀 없고요. 음. 그리고 심한 시간에 막 조명도 환하게 비춰가지고 오히려 빛공해라는 말까지 맞아요. 나오고 있는 상황인데 사실 지금. 우리에게 다 와닿지 않는 문제이긴 하지만 이런 에너지 문제는 언제든지 발생을 할수 있기 때문에 언젠가 음. 우리에게 닥칠 우리의 문제이기도 하다고 봅니다. 네. 미리 좀 사실 하면 참 대비를 해두면 좋겠다 이런 생각까지도
1: 들 정도인데 네. 예 정리를 좀 한번 해보죠.
4: 어 유럽이 지금 전시동원 체제 같은 분위기로 지금 에너지 절약 음. 대책을 도입을 하고 있습니다. 근데 반면에 우리나라에도 한국에 이제 7월에 폭염이 닥쳤었죠. 그때 네. 이제 전력 수급의 비상이 왔을 때 당시 우리나라는 원전을 확대해야 된다. 뭐 가스 발전 늘려야 된다. 음. 발전소를 더 확대하자. 이런 것들이 논의가 되었었습니다. 음. 사실 이게 지금 제가 방 앞서 말씀드렸던 것처럼 유럽과는 방향이 굉장히 다른 것을 확인을 할수 있어요. 그럼요. 더 많은 발전소를 늘리고 더 많은 원전, 더 많은 가스발전을 늘리게 되면 또다시 그런 폭염들은 그쵸. 더 가중될 수밖에 맞아요. 없는 거예요. 그렇기 때문에 기후변화는 결국 또 심하게 더 다가올 또, 문제이기 그럼요. 때문에 그거를 대응하기 위해서 기후변화에 적응해 나가고 또 발전소는 좀더 줄여나가는 방향으로 음. 가는 것이 바로 에너지 절약의 포인트가 아닐까 싶습니다. 네. 삶의 어떤 형태들을
1: 조금씩 바꿔야 되겠구나. 어, 에너지를 더구나 우리는 수, 수입을 해서 쓰는 나라니까 네, 더 신경을 맞습니다. 써야 되겠다는 생각도 드네요. 네. 자 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 오늘은 폭염으로 에너지 비상상황에 놓인 유럽 국가들이 도대체 어떻게 하고 있는지 같이 한번 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
4: 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치.
1: 날실의시 네, 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보죠. 손희정의 문화 비평 시간입니다. 손희정 문화 평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 저 오늘은 영화 헌트를 다뤄 볼 예정인데. 네. 지금 뭐 스타배우인 이정재 씨 정우성 씨가 함께 뭐 제작도 했고 네. 출연도 했고 해서 화제가 많이 되고 있는 것 같아요.
0: 네, 게다가 음. 배우 이정재의 감독 데뷔작이기도 해서요. 그렇죠. 화제를 불러모으고 있습니다. 헌트는 팩션 영화인데요. 예. 이제 팩트와 픽션을 합쳐서 역사적인 음. 사건을 다룬 작품이라고 할수 있을 텐데 영화는 80년 광주민중항쟁부터 시작해서 음. 안기부 뭐 북한 공군장교 이훈평 귀순 사건 네. 아웅산 폭탄 테러 등 80년대 초의 격동의 근대사를 이제 영화적 상상력으로 음. 옮기고 있습니다. 그래서 구체적인 배경은 1983년이고요. 네. 구태타로 정권을 잡고 80년 광주에서 이제 국민들한테 발포를 명령을 했었던 음. 독재자가 통치하는 고시대인 그 거죠. 그렇죠. 그래서 이정재 배우가 연기한 안기부의 해외팀 차장 박평호하고 음. 정우성 배우가 연기한 국내팀 차장 김정도가 투탑 주인공으로 이제 등장을 합니다. 음. 음. 두 사람은 안기부의 핵심 인물들로, 이게 또 국내 팀 팀장, 뭐 해외 팀 팀장 이러니까요, 굉장히 뜨겁게 경쟁을 하는 음. 라이벌 관계입니다. 음. 근데 두 사람이 서로 이제 막 으르렁거리면서 뭔가 이제 전사도 있고 이래서 어. 사이가 별로 안 좋은데, 그러던 참에 북한에서 고위 관리 한 명이 미극이를 몰고 음. 남한으로 망명을 하는 사건이 벌어지는 음. 거죠. 그가 이제 안기부 조직 내에 북한 남파 간첩인 동림이 암약을 하고 있고, 이 아. 동림을 잡기 위해서는 이런 걸 활용할 수 있다 이런 이제 정보를 주면서요. 네. 동림 색출 작전이 벌어지게 됩니다. 아, 그 안에서. 네. 그래서 이제 안기부 안에서 사건이 벌어지는데 라이벌인 두 사람이. 서로를 독림으로 지목을 적지 하고 어. 이제 총력전을 벌이는 거죠. 각자가 동원할 수 있는 최고의 수사력을 동원하게 되면서 점점 비밀이 이제 드러나게 되는데요. 음. 이게 뭐냐면 독재자인 대통령을 죽이려고 하는 세력이 있고 그 세력이 과연 누구인가를 밝혀내는 음. 이야기인 겁니다. 네. 그래서 뭐 독림은 누구인가, 그 배우는 또 누구인가, 누구인가? 어. 뭐왜 대통령을 노리는가. 이런 이야기가 아. 싹 펼쳐지는 말하자면 액션물이고 스파이물이면서 노아르인 팩션 작품입니다. 그러네요.
1: 예. 근데 지금 주 소재가 어찌 본다면 정치적으로도 이제 팩션이기 때문에 실존하는 사람들도 있고 네. 아닌 사람들도 있고 네. 이러다 보니까 오해를 살 소지도 있고
0: 굉장히 정치적이다 예. 뭐 이런지 평가를 받기도 하는데요 영화가 이제 말씀드린 것처럼 뭐 80년대를 배경으로 음, 하고 있고 그렇죠. 역사적 사건들이 사실 저 같은 경우에도 미국이 기준 이런 기억 나거든요 예. 그러니까 뭐 이런 식의 이제 상황들이 얽혀 있으니까요 어 굉장히 예민할 수 있는 주제이 그렇죠. 어디까지가 정말 거죠. 진실이냐 근데 예. 영화 잘 보면 굉장히 전공법으로 그냥 음. 직격탄을 날리는 작품이기는 한데요 음. 독재 시절에 그러니까 그런 러니까그역 사건뿐만이 아니라 독재 시절의 소위 빨갱이 몰이라고 하는 음. 게 어떻게 정치적으로 이용되었는지 잘 보여주는 두 건의 간첩 조작 사건 역시 참조하고 있거든요. 예. 그래서 하나는 1960년대 동백님 간첩 사건 예. 하고요, 다른 하나는 70년대 제일교포 유학생 간첩 조작 사건이 음. 사실 정확하게 언급되는 건 아니, 아니지만 참조되고 있다고 볼수 있습니다. 예. 그러니까 예컨대 뭐 난파 간첩 이름이 동님, 저도 그 떠올랐어요. 예, 딱 동백님을 예. 떠올릴 수밖에 없고요. 또 이제 제일교포 간첩들이 독재자를 노리고 이제 대한민국을 음. 해하려고 한다. 이런 설정들도 잘 들어가 있거든요. 음. 그래서 그렇게 살펴놓고 보면 결국 남한 정치 체제를 위협하는 것은 음. 간첩 사건들까지 조작을 하면서 국민들을 탄압했었던 남한 정치 음. 그 자체의 문제라는 걸좀 보여주는 부분들이 있는 거죠. 네. 그러니까 그렇게 이제 독재 시절을 국가폭력 역 시대로 보면서 음. 이걸 애울러서 뭐 우회하거나 회피하지 않고 정면승부하는 역사관을 드러냄으로써 거기에 음. 대한 평가들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 정우성 배우가 몇년 전에 한 시사 프로그램에 출연해가지고 생각 없는 국민은 독재자의 자산이 될수 있다. 음. 이런 말을 한 적이 있거든요. 네. 그 화면이 다 캡처가 돼서 관객들이 아. 이제 공유하면서 아 이런 메시지를 영화에서 볼수 있다. 이제 평가를 하기도 하죠. 근데 저는 이제 영화를 보면서 그런 생각이 들었는데 이 영화의 홍보 문구가 음. 대통령을 제거하라예요. 음. 되게 강렬하잖아요. 그 근데 이게 한국 대중문화 상상력 안에서 이렇게 독재자를 제거하고 음. 싶어하는 특히나 음. 그 시절의 독재자를 되고 싶어하는 어떤 상상력이 종종 등장하는데 그건 잘 생각해보면 한국 사회가 정치적으로 사실 음. 그 독재자들을 제대로 해소하지 못하고 음. 해결하지 못했기 때문에 대중문화의 상상력으로 계속해서 돌아오는 것이기도 하거든요.
1: 그렇죠. 감정이 해소됐다면 더 이상 문화로 바, 나타나지 않겠죠. 네. 예. 그 영화
0: 그렇게 이제 대중이 음. 어떤 열망을 해소하는 공간이 되는 건데 사실 그걸 또 엎어놓고 생각을 해보면 절대로 한국에서 충무로가 영화를 만들 때 음. 상품이 안 되는, 팔리지 않는 영화는 또안 만든다. 그렇죠. 거예요. 이게 그런 이야기를 보고 싶어하는 국민들, 음. 대중들이 있기 때문에 영화로 만들어지는 거고 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 이렇게 정치의 무늑이 역사의 비극을 음. 상품으로 만들어내는 음. 이런 상황들을 우리가 또 함께 고민해 볼수 있는 작품이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 네.
1: 원래 서, 감독을 섭외를 하다가 섭외가 잘안 돼서 이정재 정제... 씨가 직접 감독을 했다 뭐 이런 얘기도 있던데. 네,
0: 그렇습니다. 예, 맞습니까? 예? 이게 헌트 원작 시나리오가 뭐 남산이라는 작품이 있었고 음. 이 시나리오가 꽤 오랫동안 충무를 좀 떠돌았었던 것 같아요. 네. 그래서 이정재 감독이 이 헌트의 원작 시나리오를 본게 왜 내가 왕이 될 상인가 이렇게 되게 유명한 영화 있잖아요. 아, 기억나요. 관상이라는 관상. 네. 영화가 끝난 직후였다고 하니까요. 아, 꽤 됐네요. 네, 그러면. 그 영화가 2013년 작품이거든요. 네. 그러니까 그 시간에 이제 계속 이제 충로에서떠들고 있었고 사실 이정재 감독이 처음 그 시나리오를 보고 배우로서 관심이 있어서 그렇겠죠. 이게 언제 영화에 들어가나 뭐 나한테 연락이 오나 이렇게 기다리고 있었는데 계속 영화가 안 되고 시나리오 자체가 이제 제작사를 제 찾고 있다라는 소문 듣게 됐다고 음. 해요. 그래서 아 이거 내가 만들어야지, 내가 제작해야지 이러면 서 시나리오 판권을 사서 계속 이제 시나리오를 수정을 하면서 감독 캐스팅을 하려고. 수소문을 음. 했었는데 감독 캐스팅도 또안 됐었던 거죠. 어. 그래서 이제 안 되고 안 되다가 아이 그럼 내가 하자. 그래서 본인이 팔을 걷어붙이게 됐고 아. 오랜 친구이면서 동업자인 이제 정우성 배우를 그러니까. 정말 삼고초력 끝에 출연해달라고 예. 섭외에 성공을 하면서 헌트가 제작에 들어갈 수 있었다고 음. 하고요. 만든새 자체는 굉장히 훌륭한 편입니다. 첫 연출작인데. 네, 이게 뭐 배우가 예. 이 정도면 훌륭해 이런 게 아니라 어. 이정재라는 이름을 빼고 보았고 성공적인 아, 감독 대표작으로 평가할 수 있겠습니다 그렇군요
1: 사실 어 조금 미안한 얘기일 수도 있지만 그렇게 크게 기대 안 하고 본 관객들이 적지 않았던 네, 것뭐 같은데. 네, 뭐 배우가
0: 감독을 네. 얼마나 잘했겠어. 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있었던 것 같아요. 그래도 그냥 두 배우
1: 얼굴이라도 보자 이러고서 이제 보신 분들이 생각보다
0: 영화가 괜찮아. 네, 뭐 <웃음> 이런 평가를 하시는
1: 분들도 있으시더라고요.
0: 2022년 음. 여름에 텐트 폴이라고 음. 하는 대작 영화가 네 편이 개봉을 아. 했는데 요 헌트가 마지막 작품입니다. 아. 뭐 한산 외계인 그렇죠, 비상선언 그렇죠. 헌트인데요. 이네 작품 중에서는 저는 올해 아. 이제 뭐. 최고작은 음. 헌트 아니었나 싶은데요. 여러 가지 미덕이 좀 있을 것 같아요. 음. 근데 그중에서도 제가 좀 재미있었던 건 뭐냐면 이정재 감독이 배우 출신이기 그렇죠. 때문인지 캐릭터를 대하는 태도가 좀 달랐다라는 아. 생각이 들거든요. 그러니까 납득할 수 없는 방식으로 소비되어버리는 아. 낭비되어버리는 인물을 줄였다라는 생각이 음. 좀 들었고요. 특히 관객들 사이에서 많이 언급이 되는 건 여성 캐릭터가 굉장히 이제 다른 아. 남성 영화들에 비해서 좋아졌다라는 음. 평가입니다. 이게 이제 이정재 배우가 연기한, 감독이자 배우가 연기한 음. 캐릭터인 박평호가 돌보는 조유정이라는 젊은 여성이 등장을 하는데요. 음. 원작에서는 두 사람이 나이차가 뭐 거의 한두 배쯤 나는데, 음. 서로 또 이제 뭐 성적인 관계를 맺고, 뭐 그런 장면들이 등장하고, 아. 이런 부분들이 있었는데, 이거를 이제 이정재 감독이 시나리오 고치며싹 빼고, 아. 유사 분야 관계라고 표현을 하던데, 예. 이제 그런 식으로 수정을 했다. 그래서 정말로 이렇게 어른으로서 돌보는 모습을 음. 표현하고 싶었다 이런 이야기들이 이제 나오면서 또 관객들이 아, 훌륭하다라는 음. 평가를 하기도 했고. 또 박평호의 오른팔로 등장하는 캐릭터가 여성 캐릭터인데요. 네. 전혜진 배우가 연기를 하는데 이 방주경이라는 캐릭터인데요. 네. 이 캐릭터의 비중과 역할도 좀 늘리면서 캐릭터에게 생명을 부여한 부분들이 그렇죠. 있는 거죠. 아. 근데 뭐 그래서 그러면 이게 이정재 감독이 정말로 뭐 다른 남성 영화를 찍는 감독들에 음. 비해서 성인지 감수성이 되게 좋은가 음. 하는 건 사실은 다음 작품까지 계속 봐야지 좀 평가할 수 있을 것 <웃음> 그렇죠. 같고요. 네. 왜냐하면 뭐두 캐릭터가 굉장히 좋게 묘사가 바뀌기는 음. 했지만 헌트 자체가 엄청 남성 중심적이고 기존의 남성 영화의 예, 문법을 예. 그대로 따라가니까 그게 이렇게 대단하다라고 평가하기는 음. 좀 어려울 텐데 다만 캐릭터를 직접 연기해온 배우로서 이게 이제 캐릭터를 만지는 어떤 감각 아닌가 그러네요 네, 이런 생각을 하게 됐습니다. 네.
1: 지금은 안 그래도 이제 남성 중심적인 영화 얘기하셨지만 이 헌트를 공동 제작한 사나이 픽처스 네. <웃음> 여기 이제 라는 곳이 이제 영화하고 영화가 세계관을 공유한다. 이런 분석들도 네. 나오고 있던데. 뭐
0: 사나이 유니버스라고 저는 이야기하기도 하는데요. 네. 사나이 픽처스라는 제작사 자체가 음. 사나이 픽처스잖아요. 남성형 이름, 이름을 이렇게 네. 해 놨어요. 만드는 제 제작사인데요. 음. 이정재, 황정민 주연의 신세계. 음. 정우성, 황정민 주연의 아수라. 이성민, 성정민 주연의 <웃음> 공작 같은 영화들을 만드는 회사고요. 그야말로 이제 사나이들의 세계를 그리는 한국형 느와르를 주로 만들어놓은 회사입니다. 대표인 한재덕 PD가 부당거래, 범죄와의 전쟁 아. 같은 작품들을 만들면서 이름을 알렸고 이걸 기반으로 이제 사나이 픽처스를 설립하게 되는 거죠. 예. 한국형 느와르의 공장이라고 할, 할 만한데요. 헌트에게 잘 빠진 만듦새, 영화적히 음. 훌륭하다고 말씀드렸는데 여기에는 한편으로는 뭐 이정재 감독의 재능도 음. 있겠지만 사나이 피처스와 함께 온 베테랑 스태프들이 붙었어요. 아. 촬영 감독, 그다음 미술 감독, 그다음 무술 감독 같은 사람들이 사나이 피처스를 함께 해왔던 음. 사람들이고 그러다 보니까 이게 이제 이정재 감독의 작품인 만큼이나. 사나이 피처스의 영화라고 음. 할수 있고 특히나 관객들이 보기에 이게 사나이 피처스 세계관 안에 있다라고 늦게 만든 중요한 설정은 엄청나게 사나이 피처스 작품에 많이 나왔었던 남자 배우들이 까메오로 막 출연을 하거든요. 아, 그래뭐 황정민, 주지훈, 김남길, 이성민, 전망 진짜 그러네요. 네, 전망 이런 배우들이 나오고, <웃음> 네. 뭐 조우진 배우처럼 뭐 사나이 피처스에 등장하진 않았지만, 한국형 노화를 자주 볼수 있는 음. 남자 배우들이 정말, 떼거지로 <웃음> 등장을 하게 됩니다. 예. 그러니까 그러다 보니까 이제 사나이 피처스 팬들 같은 경우에는 그 영화를 좋아하는 팬들 같은 경우에는 음. 이 작품에 등장하는 황정민의 얼굴에서 뭐 신세계의 정청이라든가 그렇죠. 아니면 아수라의 박정배 같은 황정민 배우가 연기했었던 그 캐릭터들을 보기도 하는 거죠. 음. 네, 요런 것들이 좀 재미있는 부분이 있는데요. 네.
1: 그러니까 공동 제작이라고 그러면은 그그 기여도가 굉장히 높은 거죠 서로. 네
0: 그렇습니다. 그래서 많은 영향을 미치지 음. 않았을까, 서로 주고받지 않았을까 이런 생각들이 좀 들기도 하고요. 지금 근데
1: 배우들을 이렇게 막 언급을 해주시니까 어. 한동안 이 여성 팬덤이 형성되고 있다 이런 얘기를 제가 들은 적이 있는데 헌트라는 영화에 네. 그게 배우 탓인가 뭐 배우 이유가 팬덤도 어디 있는가? 있고요 <웃음> 사실은
0: 이제 그뭐 정우성이나 이정재 같은 네. 배우들이 사나이 픽처스의 대표작이라고 할수 있는 신세계나 아수라 같은 영화에 나왔었고 그쵸. 그 팬덤이 사실 겹쳐있는 것들이 네. 사실이기도 합니다 그리고 이 제가 뭐 헌트를 보면서 사나이 유니버스의 한 편이다라고 생각했을 때이 음. 사나이 픽처스가 이런 세계관을 만드는 데에는 물론 제작사가 가운데 있기도 하지만 팬덤이 적극적으로 음. 이 작품을 그렇게 해석하면서 2차 창작을 하고 음. 의미를 만들기 때문이거든요. 그래서 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 그 황정빈 배우 같은 경우에 음. 헌트에서 망명하는 북한 공군 장교를 황정민 배우가 연기해요. 아, 네. 출연하는 시간은 모르산 3분에서 5분 정도 안 되는 것 같거든요. <웃음> 네. 굉장히 강렬하게 등장했다가 사라지고 이게 이제 영화를 완전히 확 흐름을 바꾸는 아. 중요한 캐릭터 등장을 하게 되죠. 근데 황정민 배우 같은 경우에는 신세계에서 정청 캐릭터를 연기하면서 이정재 캐릭터와 부딪혔었고 음. 갈등했었고 아수라에서는 박성배를 연기하면서 정우성이랑 갈등을 했고 네. 결국은 이정재 정우성을 위기에 빠뜨린 어떤 캐릭터를 연기했던 배우인데 음. 헌트에서 그 북한 공군장교가 나와서 뭔가 비밀을 이야기함으로써 아. 사실 두 사람이 다 위기에 빠지고 음. 이 위기로부터 벗어나기 위해서 엄청 갈등하는 이야기가 음. 펼쳐지거든요. 그 안에서 또 연결성이 있네요. 굉장히 키묘하고 절묘한 어떤 네. 카메오 아. 캐스팅이었다고 할수 있고요. 음. 그러다 보니까 이런 식의 이제 요소들을 찾아내면서 음. 팬들이 굉장히 즐거워하는 부분들도 이, 있죠. 네. 근데 그랬을 때이 팬덤이 소비하는 가장 핵심적인 것은. 음. 역시 두 남성 캐릭터, 음, 두 남자 그렇죠. 배우의 브로맨스라고 할수 예, 있습니다.
1: 워낙 유명하니까 두 분의 케미. 근데이 네. 배우로서 또 영향력을 가진 스타로서 어, 끝으로 좀 정리를 해
0: 주신다면. 네. 음. 뭐 이정재 정우성 배우 같은 경우에는 사실은 음. 저는 그런 생각이 드는데요. 한국 사회에서 이 사람들의 세대가 사실 어른으로서 역할을 아직 못하고 있는 음. 중이거든요. 40대에서 음. 50대로 넘어가는 그렇죠. X세대의 얼굴. 음. 근데 이제 뭐 굉장히 모범까지는 얘기하기는 어렵겠지 지만 어쨌든 음. 어른으로서의 어떤 어, 프로페셔널한 모습을 보여주고 있는 사람들이고 음. 그런 점에서 앞으로의 행보도 좀더 기대해 볼수 있겠는데 음. 감독 이정재에게 제가 바라는 점은 음. 다음 작품에서는 좀 젊은 배우들과 함께 작업해 주셨으면 좋겠다 아. 너무 선생님들끼리 하고 계신다 그런 <웃음>
1: 말씀드리겠습니다. <웃음> 네 오늘 문화비평 손희정 평론가와 함께 영화 헌트 저희가 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네
0: 감사합니다.
1: 네 정용신의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.